0: O orgulho. Precisamos olhar bem os nossos problemas pessoais. Onde temos que compreender e atinar para limpar toda ou boa parte do orgulho. Para aliviar o coração. Limpando nas graças de todos os dias que vivemos na terra. Então lhe abro os olhos para olhar em suas vidas. Enquanto estão vivendo nessa encarnação. O corpo é o vaso que detém o espírito tendo a responsabilidade dos riscos de todos os dias. Empatas em teus rótulos, escolhas que alimentam má, na mágoa, na raiva, nos sentimentos menores. de onde vem todos os males que tem no corpo físico? Meus queridos de todos os corações, meus amados, como muito bem disse a irmã Lúcia, nós todos temos o cuidado de lhe advertir quanto nos temores do vosso orgulho, que todos têm nem menos, nem mais. Cuida com todo o sentimento que lhe perturba a paz interior. Portanto, nós como espíritos desenfaixados de corpo físico, temos observado em vocês toda uma aflição que nasce a partir dos sentimentos perturbados da pressa, de correr de lá para cá, e ter uma ansiedade que não consegue cessar para poder melhorar viver, para poder melhor viver e ter um pouco de paz, amor e amor. Saúde para todos, Irmã, é, irmão Rocco. Psicofonia recebida pelo Médio Zé Araújo na reunião mediúnica do CEU. Recanto do Saber, em 24 de maio de 2015.
1: Então tá, orgulho e vaidade. Pois é, acho que a, a, o ego, né, o orgulho, esse personalismo que temos está com a gente desde que a gente é gente, né? Vamos voltar a 200 mil anos lá. O homem de Nandertal né? como o Sapiens, quando a gente tinha que defender território, né? tinha que parecer mais forte do que é, para espantar o inimigo, né? manter, manter unida o nosso, nosso grupo, enfrentar os males da natureza, né? as dificuldades, não, os males, né? as intempéries, sempre tivemos que ser fortes, ou parecer mais fortes do que éramos, ou demonstrar força, demonstrar né? aquilo tudo que tínhamos de, de que pudesse nos causar proteção, nos fazer sentir bem. Isso é um instinto de conservação né, que está conosco ao longo de toda a nossa evolução humana. A espiritualidade nos fala muito sobre isso no livro dos Espíritos, né, podemos encontrar essas explicações. A questão é que eu acho que é, a gente a já gente chegou num ponto da evolução nossa que que, né, que a consciência, né, a nossa a nossa inteligência, o nosso intelecto, tudo que já temos, nos propicia a começarmos a galgar um equilíbrio nisso né? aprendemos que, que já podemos ser seres é, é, mais libertos seres mais humildes né? seres mais, mais condescendentes com o universo e com, com gratidão com a vida e com tudo né? e menos guerreiros menos destruidores menos, menos impulsivos por conta de si mesmos apenas porque já conseguimos começar a compreender um pouco do funcionamento do universo né? da, da, da sistemática da doação, do equilíbrio de como a vida funciona, né, de que tudo é um intercâmbio. Já não somos apenas seres né, instintivos e racionais se movendo. Já temos a, a, essa luz crescente dentro de nós, essa capacidade de sermos, de certa forma, porque não co-criadores da vida e da natureza e da beleza do universo. Né? O ego. Hum. Deixa eu pensar. O Haroldo Dutra tem uma palestra que ele deu, que ele fala sobre o julgamento de Sócrates. Sócrates antes de tomar a cicuta né, tal. e Sócrates conta que, que certa vez ele foi uma, uma pitonisa na época é, Seria videntes, médiums né, as pessoas da época né, tinham comunicação com, com a espiritualidade e a pitonisa disse para ele que ele era o homem mais inteligente sobre a terra Sócrates na sua, né, na sua capacidade que tinha ele, ele contrariou, ele pensou não, ela não pode estar certa, deve estar errada eu não devo ser o homem mais inteligente na Terra. Isso ele conta no seu julgamento, né? quando, ele, quando ele vai ser o, né, falar em defesa própria. Então ele saiu em busca é, de pessoas nas suas mais diversas áreas, as quais ele não dominava, para tentar encontrar alguém que fosse superior a ele né, na, na inteligência, porque com certeza ele não era a pessoa mais inteligente. Tem pessoas que, que produzem obras de arte, ele não sabe produzir, ele não tinha habilidades manuais. Né? Tem pessoas em, nas suas mais diversas áreas... Que tem, sabem coisas que ele não sabe. Então ele procurou o melhor artesão que tinha na época, a pessoa, né, na, na criador de, de artes, e aquela pessoa realmente era exímia naquilo. E ao perguntar sobre filosofia, outras questões, a pessoa, apesar de não dominar, se considerava exímia também em filosofia, e mais, mais diversas áreas. Então ele chegou à conclusão: não, essa não pode ser a pessoa mais inteligente do planeta. E ele vai, então, atrás de políticos, vai atrás de filósofos. E a todos que ele questionava, cada um na sua área, também se consideravam exímios. Em outras áreas. O filósofo se achava excepcional em matemática. Né? O político, não precisamos falar a respeito. Então, sim vai. E ele, no julgamento, entende o seguinte, que ao final ele chega à conclusão que ele realmente é a pessoa mais inteligente no planeta. Não pelo que ele sabe, mas pela sua capacidade de perceber aquilo que ele ignora. A maioria das pessoas, é, dentro do, do, do seu egocentrismo, da sua vaidade, elas se consideram exímias em tudo tem dificuldade em perceber aquilo que nós ignoramos, aquilo que nós não somos bons, aquilo que nós não dominamos, mas, mesmo assim, nós queremos aparentar que somos melhores, que somos né, excepcionais em tudo. Esse desejo, essa necessidade, isso é o nosso ponto fraco, essas características que ele quer demonstrar. Humildade. A capacidade de entender aquilo que, que nos falta, aquilo que devemos desenvolver, aquilo que devemos progredir, aprender, melhorar, né? nos tornarmos é, é, capazes, né, melhores capacitados ao longo da nossa existência. Perceber aquilo que não temos a capacidade e que dependemos dos outros. O quanto nós sofremos, às vezes, por essa insistência nessas características que não somos inventores. Imagine que, um, que uma pessoa está com um cravo, né, um pé, um, um espinho, e ao invés de tirar o espinho, essa pessoa não, ela toma analgésico. É isso que o ego faz conosco. Ao invés de eu, de eu consertar algo que está errado, eu tento ocultar isso. Eu tento insistir, insistir em manter aquilo, em seguir adiante naquilo e sofrer por aquilo. Talvez tirar aquele espinho dói, claro que dói, no momento da retirada dói. Mas é um, é um reparo que estamos fazendo e que é necessário. Quando nos movemos por vaidade, por desejos pessoais, por aparência, por ego, a gente quer fugir da dor e do sofrimento e quer demonstrar felicidade, quer demonstrar que somos bons, quer ter prazer, quer tudo para nós. Nós somos o centro do universo. O egocentrismo, né? Nós nos tornamos o centro de tudo. Eu quero que tudo gire em torno de mim. E quanto mais eu fortaleço isso, mais eu me condeno ao sofrimento, à dor, as, as intempéries da vida que vão me torturar porque eu não tenho a capacidade de ser feliz com coisas pequenas. Eu preciso de sempre mais, mais e mais. Eu preciso que, que as pessoas me amem por aquilo que eu sou ou não sou, não importa o que eu parecer, mas elas devem me amar por aquilo, elas devem me aplaudir e me elogiar. Eu preciso que quando eu fiz algo de bom as pessoas percebam aquilo. Se as pessoas não perceberem eu não estarei feliz, eu não estarei bem. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que propagandear. Nós vivemos hoje a era do, do marketing pessoal, da propaganda, né, de certa forma. É um aprendizado grande que acho que teremos nessa geração agora, nas próximas décadas, talvez séculos. Né, a época em que, em que diariamente né, eu, eu faço uma propaganda de mim mesmo, eu lanço, eu espero um retorno, um aplauso. Antigamente era mais difícil, né? precisava de mais esforço. Eu teria que produzir algo, um soneto, ou compor algo, ou produzir uma obra, um livro, ou fazer um discurso para que as pessoas me aplaudissem. Né? Hoje de manhã eu vou lá, jogo, de noite eu vejo o que aconteceu, quantos me aplaudiram. Isso é um lustre que nós fazemos, não todos, evidentemente, mas muitos de nós fazemos. Não O erro não está na foto, mas eu passar o dia esperando para ver o que aconteceu com a observação daquela imagem. Eu depender do quantos likes eu tive, de quantas pessoas, sabe, aplaudiram a minha beleza, a minha postura, o ambiente em que eu estou, a minha felicidade que eu demonstro. Marketing pessoal. Marketing de mim mesmo, esperando que as pessoas, né, oh, se impressionem comigo, com as minhas habilidades. Eu não possuo inabilidades, eu sou uma pessoa excelente. Uma foto, uma frase de efeito, valeu. O que, que nós estamos aprendendo hoje, nós estamos desenvolvendo ensinando aos nossos jovens sobre coisas como sacrifício. Nós temos a real percepção de, dessa palavra, dessa expressão, sacrifício. Acho que entender essa expressão é o primeiro passo para um dia a gente querer entender realmente a expressão amor. Que hoje nós entendemos a expressão paixão, né? gostar de alguém, etc., o momento, a felicidade, o prazer. Agora, amor é um conceito complexo. Né? Entender que, que, que quando nós... nós Realmente fazemos algo por, pelo bem, por desejar o bem, por querer o bem, isso é amor. É o princípio dele. E quando nós fazemos isso, nós somos capazes de nos sacrificar por algo. Eu sou capaz de sacrificar a minha imagem pessoal, sacrificar prazeres, sacrificar tempo em troca disso. Porque eu sei que aquilo é o certo a ser feito e eu estou com essa energia vibrante dentro de mim. Os jovens entendem hoje, na sociedade que eles estão crescendo, pelo menos aqui, né, na nossa, no nosso mundinho, aqui que nós estamos, nós, a maioria de nós, o valor, a importância dessa expressão, sacrifício. A mente nossa hoje, do, do, né, do século XXI, ela, ela não se contenta com pouco, ela quer mais e mais, ela quer absorver diariamente, diariamente, mais e mais e mais, e mais informação, e mais percepções. Mas será que estamos absorvendo as informações e percepções certas? Será que estamos passando aos menores, aos mais jovens? O que é essa percepção e quais são os valores certos realmente? Aquilo que talvez ele deveria estar assimilando agora e ele não está assimilando e mais tarde ele vai sofrer por isso? Ele vai precisar passar pela dor porque nós somos incompetentes em mostrar aos mais jovens? Pelo menos nós que passamos dos trinta e tanto, quarenta anos, coisas que nós experienciamos e eles não estão mais experienciando... Há certos valores, há certos conceitos que nós temos que propagar na sociedade, que nós temos que manter. Certos valores devem ser né, adaptados, progredirem, mas certos valores devem ser mantidos. Isso deve ser ensinado. A importância de dedicar tempo a uma coisa boa, a importância de dedicar tempo, sabe, a, a, a não ficar somente imerso no mundo mental, mas no mundo da ação. A tirar um tempo para brincar, para fazer atividades, para correr, a comer alimentos que ele não gosta, mas que ele deve comer. Se nós permitimos que a sociedade nossa evolua apenas na, na imagem, na imagem, num conceito superficial, qual será o futuro dessa sociedade? Quais serão as dores que estaremos provocando no futuro? Nós queremos transformar a, planeta, a Terra no planeta de, é, fora de expiação e provas, se tornar um planeta de regeneração, mas será pela dor, Será? Será que essa será a mudança do planeta de geração... Será através da dor e do sofrimento? Porque nós teremos que decair moralmente... Para se reerguer, então, finalmente? Sacrifício... Qual foi a mensagem... A maior mensagem que Jesus nos deixou? Ele nos passou... Né, diversas mensagens... Mas eu acho que o exemplo dele... O sacrifício... O modo que ele, 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 ele aceitou doar-se... Em, em função do amor por nós... Essa foi a grande mensagem dele. Quando você se desprende dos valores pessoais, da vaidade, do ego, do orgulho, eu mesmo, do eu, dessa ilusão, e eu percebo, não, há algo maior além de tudo isso. Eu aceito que há algo maior além de tudo isso, e eu vou empreender em cima dessa percepção, e não em cima da percepção pessoal, apenas daquilo que eu acho que eu sou. Eu, aquilo com que eu me identifiquei nesses 20, 30, 40, 50, nessas décadas que eu estou nesse mundo. Eu venho para cá meio que neutro, né? com, com memórias, as minhas memórias de vidas passadas bloqueadas, aí começo a me chamar de né? João, 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 então eu percebo opa, João, João sou eu, então eu sou o João. Eu sou o João, eu sou esse braço, essas pernas, esse corpo, esse rosto bonito, né, Fábio, aqui, prazer. Me identifico com isso e eu me, me entendo que eu sou isso, só que eu não sou isso, eu estou isso, nós estamos isso. Não devemos esquecer jamais ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, você está isso. Você vai ter dores, sofrimentos, problemas. Às vezes você, vai, vai, você, não vai dever, você está sofrendo, mas você não deve transparecer por amar alguém. Mas às vezes você deve transparecer e não por orgulho, mas por amor. Devemos saber pedir ajuda, aceitar a ajuda dos outros, demonstrar quando estamos fragilizados e precisamos de apoio. Isso é reconhecer o próximo, é aceitar estar próximo. Né? Não o conceito do, do, do próximo que a gente vem, olá, bom dia, como vai, não. Nos cercar de pessoas que compartilham vibrações, sentimentos, emoções de verdade, não superficiais. A vaidade nos leva a sentimentos superficiais. Onde um indivíduo, mesmo né, não tendo grandes belezas aparentes, mas... Se ele é bom numa certa habilidade ganha milhões, ele passa a ser belo para todo mundo. Isso é superficialidade. Onde a beleza se transcreve pelo que você tem. Não, a beleza deve estar naquilo que você é, em realidade, no íntimo. Isso é beleza. Quantas pessoas envelhecem juntos, a beleza vai indo, mas o amor só cresce. Porque não é a beleza externa, mas a beleza interior na qual eles se reconhecem. Isso é envelhecer junto com o Amor. E não por obrigação, evidentemente, que muitos casais vão. Mas quando nós merecemos com alguém por amor, é isso. Porque deixa de importar a sua aparência, porque eu não vejo a sua aparência. Os anos passaram, mas eu vejo aquilo que nós trocamos, aquilo que nós vibramos juntos. Isso não é apenas casais, é, é pessoas que se gostam, realmente. Compartilham que trocam a energia do bem e do amor. Isso ofusca o ego, isso ofusca o personalismo. Isso suprime todo ele, porque é mais forte, é maior... Quando damos espaço para isso. Devemos empreender e trabalhar nesse sentimento, nessa capacidade e nessa força. Busque o bem que te faz bem. Qual é o bem que faz bem para você? Pratique o bem naquilo que você acha que você sabe que, que você se sente bem fazendo. Você, ah, eu quero praticar o bem, eu não sei o que fazer. Ah, eu, eu vou numa casa espírita Mas eu não gosto de, de fazer isso, fazer em casa espírita Então procure uma comunidade, procure um asilo Procure um meio, alguma coisa que você vai dizer Estou fazendo bem e isso me faz bem Isso é importante Porque isso fortalece dentro de nós essa percepção Da importância de agir Da importância de trocar energias Da importância de, de, de conquistar um, um, uma importância para a nossa vida isso é ser mais forte do que o personalismo, do que os instintos animais. Os instintos animais vão levar você a buscar prazer, buscar né, sensações imediatas, buscar é, conforto. As emoções superiores vão levar você a sacrifício, a trabalho, a cansaço, a perder, dedicar tempo a coisas que aparentemente não, não são prazerosas, mas que no final das contas você vê que foi. Na minha família lá em casa, nesse momento, a gente se encontrou no escotismo vai lá, vai para o meio do mato com as crianças, acampa, vai para a lama, né? tal. é prazeroso, porque nós nos encontramos nisso, encontre o bem que te faz bem, onde você no final do dia, você, poxa, valeu a pena, sabe, o esforço, o cansaço, valeu a pena, foi bom para mim, foi bom, e não é para postar uma foto e dizer, olha como eu faço bem aos outros, não, é porque isso me, me tornou uma pessoa melhor e me deu prazer ao final, encontre onde você pode reforçar essa luz que você tem dentro de você, essa luz não é o ego essa luz não é a vaidade não é o personalismo momentâneo que passa com o tempo que morre com o tempo isso é o que fica é o que vibra e é o que você é realmente alargar esse corpo abandonar esse, esse sabe esse pequeno estágio nesse planeta é o que fica é isso que a espiritualidade constantemente nos diz perceba-se perceba-se reforma íntima autoconsciência análise perceba quem você é isso é difícil isso é, isso é muito difícil, né? A gente se livrar, a gente, a gente sabe, tirar as amarras. É, é tão bom ter, ter pena de si mesmo, né? É tão bom né? ter uh, autopiedade, achar que, que, às vezes, que o mundo é justo com a gente, que eu estou fazendo tudo certo e nada dá certo, e que, e que, que a, a vida é ruim comigo, e que eu preciso que as pessoas sejam boas comigo, isso, aquilo, é o ego falando sempre, sempre, sempre. Desenvolver capacidade de superação. A maior tragédia do indivíduo não é o, o, o meio em que ele nasce, a pobreza, as dificuldades. A maior tragédia do indivíduo é a sua incapacidade de superar a si mesmo. É algo assim, um filósofo falou isso, não consigo lembrar agora quem foi, mas como é, mas é mais ou menos isso. Porque é doloroso, é ruim, tem que, sabe, mexer dentro de si mesmo. É mais fácil fazer discursos impactantes, fazer uma frase de efeito, falar alguma coisa, reclamar da vida, parecer que é importante, adotar uma causa que não gera esforço, né? O revolucionário de Facebook. Empreender, trabalhar, conquistar e se sacrificar em prol de algo, isso requer tempo, trabalho, esforço e não traz aplausos. Muitas vezes nós vamos ficar por muito tempo e recebemos ingratidão. Faz parte. A gente tem que aprender. Nós somos ingratos, nós merecemos ingratidão muitas vezes. Nós somos ingratos. Eu sou ingrato, você é, perceba isso, entenda, aceite. É comum as pessoas fazerem algo por nós e nós às vezes não observarmos, porque nós estamos preocupados com outra coisa. O meu foco é para cá e tem uma pessoa ali fazendo algo por mim. Dedicando tempo, esforço, sacrifício. E eu não dou nem sequer um agradecimento de verdade, eu não olho nos olhos. Quantas vezes, mamãe estava lá de manhã cedo, né? não todos evidentemente, mas grande parte, café da manhã na mesa, nos acorda para ir para a escola, a gente sai correndo, vai para a escola, vai para o trabalho, cresce, a mãe envelhece, o pai. E o nosso foco de gratidão, às vezes, não é tão grande como o de ingratidão. Somos muito mais ingratos. Nós não temos tempo, porque eu preciso de prazer, felicidade. Meu caminho é para cá. Aí a gente vai... É, é claro, faz parte do aprendizado dessa consciência encarnada. Ela, né, apesar de termos os instintos bons, né, positivos, negativos, essa consciência está evoluindo. Ela precisa adquirir coisas para levar consigo a partir. Mas... À medida que o tempo passa, nós temos acesso a conhecimento, percepção, informação. Então, por que quando nós já aprendemos, nós continuarmos insistindo naquilo que causa dor e sofrimento? Mágoa. Aí um dia aquela pessoa parte e eu fico pensando em tudo que eu deixei de fazer. Até que, é claro, que o esquecimento venha, né? vai para a inconsciência e passa. Mas, às vezes, por um bom tempo ficamos sofrendo por aquilo que deixamos de fazer. Pelo valor que deixamos de dar, pelo amor que deixamos de retribuir. O ego, sempre, sempre, ele vai falar alto quando deixarmos. Ele vai ser a voz mais forte dentro de nós, se a gente permitir isso. Sempre. Isso é diferente de autoestima, é diferente de amor próprio, né? Deixamos bem claro isso. O problema não está em você se olhar no espelho, se achar elegante, bonito, legal. Você acreditar que você vai ser feliz hoje, amanhã, depois da manhã, que você vai conquistar coisas. Sabe? Isso é a autoestima. A vaidade, o orgulho, é o um momento em que não importa os outros, importa apenas eu mesmo. Isso é quando supera, sabe, essa, essa coisa de comunidade, de, de trocar, de dividir, de aceitar, de receber e retribuir. A pessoa vaidosa observe, ela está diariamente preocupada consigo, com o que os outros estão olhando, falando. Isso é natural, a gente olhar para alguém e gostar de ver aquilo que alguém tem e desejar às vezes ter aquilo, essa inveja que surge, isso tudo é desses mesmos princípios. É normal. Então trabalhe, conquiste, mas não deseje aquilo que é do outro. Né? Não desejar que o outro não tenha, desejar que o outro perca porque eu não tenho. Né? Aquilo ali uma hora não vai dar certo, ele vai ver. sentimentos Contrários ao bem do outro Porque eu não estou com esse bem no momento Ah, ele deve ser tão feliz Essa pessoa é tão feliz ali naquele modo de vida que ela leva Olha as coisas boas, bacanas Que ela tem E no íntimo dela, como essa pessoa está vivendo Cada indivíduo é um universo De experiências e coisas E essa pessoa tem Seus prazeres e dores a enfrentar É a jornada dela, individual Cada um de nós tem a sua jornada Ninguém tem uma jornada igual a de ninguém Amar, valorizar a nossa jornada individual de cada um. E ser grato. A humildade nos permite sermos felizes. Com humildade eu aceito com gratidão aquele prato na mesa, aquela refeição, aquele momento com uma pessoa, aquele trabalho que eu tenho. A, a capacidade de poder trabalhar, de ter meus órgãos funcionando perfeitamente quando posso. Outros não têm isso. Mas nossa sempre visão é para quem está aparentemente acima, né, no, grau, no grau econômico, no grau né, de aparência. Eu preciso alcançar aquela pessoa, quem está atrás não importa, né, eu tenho que subir nos degraus aqui, esse é o meu objetivo. Isso é o ego sempre falando, eu tenho que estar tá no topo, eu tenho que estar tá no topo, eu tenho que estar tá no topo. O problema está em conquistas? Não. O problema está na obsessão. Quando eu sou cego por esse sentimento, por essa energia, por essa vibração. E isso não há outra maneira, senão tirando esse espinho diariamente. Diariamente, opa, peraí, não é esse o caminho, não é esse o caminho. Hoje, vindo para cá, eu estava no carro, passou uma moça num carrão bonita, eu falei, poxa, que legal, meu ego falando. Um carro bonito, uma moça bonita, bela aparência. Eu falei, poxa, né, que felicidade externa eu tô vendo. Aquilo é, é bom a gente ver isso, a gente vê né, uma moça jovem, muita. Ó, que bacana, aparentemente, ela é feliz. Certo? A aparência, o que eu vi visualmente. Só que o visual, ele é apenas uma fração da realidade. Uma pequena fração da realidade. Mas nosso ego, ele sempre vai tchum, nos indicar a essas percepções sensoriais. Sempre. Percepções sensoriais. Agora, a nossa capacidade intelectual é que importa. De estar vendo além dessas percepções sensoriais. Além dos cinco sentidos, o que existe... A complexidade de cálculos que o universo nos impõe. Isso é progredir, é evoluir, estar além dos instintos animais. Eu entender que a, que a vida ela é uma grande equação, sabe? Positivos e negativos, né? Cálculos, entradas e saídas, você vai adicionar, vai subtrair. Em algum momento você subtrai, mas em outra hora você adiciona. E ao longo da vida vai assim, você vai indo. Nem sempre o saldo vai ser positivo, tem horas que a coisa vai ser complicada, mas... É parte da equação. Aceitar e tentar transformar isso. Nem sempre vamos estar bem, nem sempre vamos estar com saúde. Mas se agora eu estou, faça valer a pena. Fazer valer a pena. Ser grato pelo dia de hoje, ser feliz pelo dia de hoje. Olha que legal, estamos todos aqui nós, sei lá, 30, 40, 50, 100 pessoas. Que bom que estamos aqui hoje, que estamos capazes de raciocinar, de, de refletir sobre o dia que tivemos hoje. São agora o quê? Sete e meia, oito horas? Oito horas. Tivemos hoje o dia todo que transcorreu. O que, que você passou hoje? Você podia ter ido para casa, podia estar jogado na cama, reclamando da vida. Não, você está aqui. Parabéns. Você podia estar lá, né, fazendo uma coisa mais agradável, ao seu paladar, ao seu visual. Não. Eu vou lá, escutar um cara xarope, falando durante meia hora, mas tudo bem, eu vou lá porque eu quero, eu quero pensar em algo melhor, eu quero buscar pensar em algo melhor isso é a vida, é o fantástico da vida, é isso quando a gente percebe, então, a vida é algo mais. É isso que, que a espiritualidade superior torce por você, é isso que ela quer de você. Não que você diga, eu sou espírita, eu sei os segredos da vida, eu sei de onde eu venho, para onde eu vou, as outras religiões não... Não, a gente está aqui porque aqui a gente se encontrou momentaneamente, aqui nós estamos buscando e encontrando aquilo que nos permite nos tornarmos melhores. Amanhã você vai estar lá, 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 não em religião, mas em outros ambientes e buscar no ambiente que você estiver consciência, se tornar melhor, se tornar mais lúcido. Lucidez é o oposto do ego. A lucidez, a percepção da vida é a consciência trabalhando. É quando eu vejo, poxa, aqui isso aqui não está certo, isso aqui tem que ser diferente, seja com o outro ou seja comigo. Nesse momento eu devo pensar e não agir. Vou pensar, raciocinar, tomar decisões depois eu ajo. O agir por instinto, por impulso, normalmente pode ser doloroso. Há o um instinto de sobrevivência e há o um instinto de agressão, né? São diferentes, né? O instinto de agressão, o instinto de eu me tornar mais forte e melhor que você, suprimir você. A facilidade em que às vezes podemos fazer o um mal ao outro, né? Ou que assimilamos o um mal ao que podemos fazer aos outros. A dor que podemos provocar. Para algumas pessoas isso parece tão normal, isso é tão estranho. Não parece? Quando a gente vê pessoas que é tão normal tirar a vida de alguém, torturar alguém, causar dor, sofrimento às pessoas e seguir normalmente. Como essa, o que incomanda esse indivíduo no momento? Né? É a sua consciência ou são seus instintos básicos? Usando fração da sua consciência apenas. A gente tem que começar menos instintos, menos instintos, mais consciência, mais consciência, mais consciência. Às vezes é cansativo, às vezes é doloroso, né? às vezes é, né? ter que, que refletir demais, tem que pensar demais. Só que é a prática que nos leva né? a ser natural. Quando a gente insiste, empreende, prende, aquilo com o tempo se torna natural. Se para mim é natural xingar você, falar palavrão, agredir você. Vai ser sempre a minha ação normal. Mas se quando você me agride, eu sempre penso, reflito e depois eu tomo uma atitude, os meus, as minhas ações naturais não serão simplesmente agredir, serão buscar uma solução às vezes que contorna a agressão, às vezes uma solução melhor ao problema, à dificuldade, isso aplica-se a tudo na vida, né? As dificuldades familiares, as dificuldades no trabalho, no dia a dia. Se eu, se eu começo a controlar meus instintos agressivos, seja de reação, e começo a procurar sempre né, outros caminhos, outros caminhos. Às vezes o caminho melhor é largar aquele ambiente, aquelas coisas, partir. Cada um vai encontrar a sua solução, a sua realidade. Mas com coragem, com força e com vontade. Esse emprego é ruim, então vou começar enquanto eu trabalho, me dedicar a aprimorar-me em algo e buscar um emprego melhor. Daqui a pouco surge... Ou não um emprego, um empreendimento, ou isso ou aquilo, e a vida segue. Ah, nossa, nossa questão familiar está difícil? Cada um tem que achar a sua solução, né? os meios, o ponto de equilíbrio, como proceder. E a consciência e o amor sempre vão nos ajudar nisso, sempre. E quando isso não for suficiente, recorra ao Pai, reconecte-se, tire um tempo. Diariamente... Tirar um tempo, uma fração do nosso tempo a religarmos-nos. A perceber que a vida não é simplesmente questões estéticas, visuais. Quando a gente busca lá dentro, quando a gente fecha os olhos, tira um tempo, a gente não pode ser, sabe, comandados pela televisão, pela, pelos aparelhos eletrônicos, pelo, por, sabe, por tudo que consome e nos deixa sem tempo. A gente tem que se obrigar. Esse tempo é dedicado a sair desse planeta. Eu vou fechar os olhos e eu vou dedicar, não a dormir, mas a buscar algo mais. A viajar, seja no meu mundo mental, nas minhas imaginações, as minhas ideias, limpar as, as coisas sujeiras, sabe, que eu vou guardando, acumulando, começar a me livrar disso, me livrar, me livrar, me livrar, até o ponto em que eu veja com clareza. Com o tempo isso vai melhorando, a gente vai ampliando essa visão. E a gente vai percebendo coisas que não percebia antes. Isso é o início da evolução real, né? que é o nosso destino. Quando nos conectaremos com tudo, teremos a capacidade de perceber e entender o funcionamento da vida. Eu acho que isso é o fantástico da vida. A gente tem um desafio que, para quem está lá em cima, em esferas melhores, parece ser divertido observar a gente. né? Quando a gente vê os espíritos superiores que vêm, nos trazem comunicações, a gente está num desafio que é esse. É empreender em sermos verdadeiros apenas. Verdadeiros. Limpos de máscaras, de enganações, de desejos, sabe, fantasiosos, e a gente entender o nosso papel no universo. É isso que a gente está fazendo aqui, vida após vida, né? século após século. Aceitar. O meu papel é o papel do, da ação, da cocriação, de empreender, de ajudar, de auxiliar o progresso. E ser feliz com isso. Não significa que não seremos felizes, não significa que não teremos prazer. Encontre o bem que te faz bem e você verá como é possível ter prazer. Então, obrigado, dê um tempo, uma boa semana a todos.